0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lagertalks hier bei Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und heute habe ich Barbara Thesan, Geschäftsführerin von istriabike.com zu Gast im Lagertalk. Barbara und ich sprechen in den nächsten Minuten neben ihren Erfahrungen im Bereich Radfahren und Triathlon, insbesondere über die Entstehungsgeschichte ihres Trainingslagers, ist Trierbike, wann es genau losging, wie sich ihr Trainingslagerangebot im Verlauf der Zeit entwickelt hat, was sie und ihr Team dafür tun, um das Radfahren im Rahmen des Camps sicherer zu gestalten und so einiges mehr. Vielen Dank übrigens auch für die Fragen, die ich im Vorfeld zu dem Talk über Social Media erhalten habe und die in diesen Talk mit einfließen. So, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt geht es auch gleich los mit dem Lager Talk mit Barbara Tesar. Wünsche dir viel Spaß dabei. Barbara Tesar ist mein heutiger Gast im Lager Talk von Triathlon Podcast. Grüß dich, Barbara. Hallo Marco. Hi, wie geht's dir heute?
0: Ja, gut geht's mir. Wir ja. haben zwar gerade Hochsaison in Israel, mhm. aber mir trotzdem gut, weil wir haben ein super Team vor Ort und es ist immer sehr lustig, aber es wird ja trotzdem alles erledigt und äh, da macht die Arbeit richtig Spaß.
1: Top. Das heißt, äh, du bist jetzt gerade gar nicht vor Ort in Estrien, sondern du hast im Prinzip halt die Arbeit dann delegiert an entsprechende Personen dort in Estrien.
0: Sagen wir mal jein. Ich habe jetzt die Aufgabe, einige Bestände nachzufüllen. Okay. Genau, Dinge, die einfach schon ausgehend sind, wie Riegel, Getränke und so weiter. Deswegen muss ich ein paar Dinge in Österreich erledigen und okay. habe jetzt zwei Tage Heimat-Arbeitsurlaub und habe aber ein tolles Team vor Ort, unter anderem mit der Heike Pries, unserer sportlichen Leiterin und die schupfen den Laden auf gut Deutsch.
1: Stark, super. Ich hätte gesagt, für die Hörer da draußen, die dich noch nicht kennen, einfach stell dich mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her? Und wie ist so dein Bezug zu Triathlon?
0: Ja, hallo, ich bin die Barbara. Wie gesagt, bin mittlerweile schon 36 Jahre alt, mhm. habe einen relativ langen Triathlon Background. Ich habe mit 15 in etwa meinen ersten Triathlon gemacht, fahre Rennrad, seit ich 12 Jahre alt bin und ja, habe da dahingehend schon relativ viele Erfahrungen gesammelt, habe 17 Ironman-Rennen bestritten Stark. und ja, mit 20, das also die erste Langdistanz gemacht, war dann mit 21 das erste Mal auf Hawaii. Dann in, im Laufe dieser Zeit viele Erfahrungen, was Ausdauersport anbelangt, sammeln können und aber auch, was verschiedene Urlaube und Trainingslager anbelangt, eben immer wieder Erfahrungen machen können und äh, das fließt da jetzt bei Isra Bike sehr ein. Ich habe dann Isra Bike mit 23 gegründet und habe die Firma jetzt seit mittlerweile 13 Jahren. Ich wow. habe auch ja ein paar ähm, Pro semi profi jahre hinter mir. Also ich habe immer, meine Firma war mein Hauptsponsor, weil mir dieses Türklinkenputzen einfach nicht auf die Nerven gegangen ist und ich eigentlich immer Sicherheit für die Zukunft haben wollte. Deswegen habe ich der Firma eigentlich immer alles untergeordnet, aber es hat sich trotzdem machen lassen. Mhm. Und ja, ich habe dann auch mal neben Triathlon in einem UCI-Damenteam bei Kota, Graz bin ich da gefahren, und danach bei äh, Scapa Squadratella äh, ausgeholfen. Das heißt, ich bin ein paar internationale Rundfahrten mitgefahren und und war dort Wasserträger auf kurz Deutsch.
1: Okay. Wann und wie kam es auf bist du auf die Idee gekommen, Istria Bikes zu gründen?
0: Das hat sich so ergeben, dass wir selbst immer nach Italien auf Trainingslager gefahren sind mit dem Verein mhm. und es hat dann irgendwann nicht mehr gepasst. Die Hotellerie hat nicht mehr gepasst und die einfach die Straßen waren nicht so gut, das Essen war natürlich schon gut, nur in den Hotels war es nicht so ideal. Und dann haben wir eine neue Destination gesucht, die im Idealfall mit einer Autoanreise kombinierbar ist. Ja. Ich wusste von einer Freundin damals, die Irina Kirchler sagt vielleicht Leuten, die schon lange, lange Triathlon machen etwas. Die hat mir erzählt, ja, sie fahren immer mit dem Radclub nach Boric auf Trainingslager. Und die haben mir gedacht, hm, gut, schauen wir uns mal Boric an. Ja, dann waren wir ein paar Jahre dort selbst auf Trainingslager. Und dann habe ich mir gedacht, naja, irgendwie, es gibt noch keinen Veranstalter her. Mhm. Und das könnte ich doch irgendwie in die Hand nehmen. Man kann ohne viele große Investitionen einfach mal ein Unternehmen starten. Wenn es jetzt nichts wird, dann habe ich im schlimmsten Fall ein bisschen Geld investiert und meine Arbeit. Und wenn es was wird, ist es natürlich toll. Und ich hatte dann in einem, im ersten Jahr schon einen sehr guten Vertriebspartner in Deutschland, den Mallorca Aktiv GmbH. Für die habe ich dann davor schon in der Türkei seine Mountainbike-Station geleitet und aufgebaut. Und daher kam es dann zu dieser Kooperation mit Mallorca aktiv, die sie mittlerweile der Exklusivvertrieb für den Hützler auf Mallorca, der vielen okay. wahrscheinlich was sagt. Ja. Und genau, und das war so der Start.
1: Wow, cool. Kannst du dich noch an das allererste Trainingscamp in Estrene erinnern? Wie, wie verlief das so?
0: Naja, also es war sehr klein und überschaubar.
1: <lacht> ist das ja. <lacht>
0: Wir hatten drei Gäste und ich war dann ähm, da Tourguide, Mechaniker und Mädchen für alles in einem. Okay. Hm? Das ist sehr lustig.
1: Beim ersten Camp drei, drei Gäste, hast du da ein bisschen an der Idee vielleicht gezweifelt?
0: Na, es war nämlich nicht anders zu erwarten. Mhm. Natürlich freust du dich dann und äh, machst Luftsprünge, wenn dann mal 30 Gäste da sind und man weiß dann schon gar nicht, wie man das handeln soll, diese Masse an Leuten. Aber ja, es ist einfach so, dass man einfach mal irgendwie starten muss und und ja, drei Gäste sind halt drei Gäste und irgendwie beginnt man halt klein. Gell.
1: Und die hatten dann den Deluxe Service in dem Fall.
0: Absolut. Ja,
1: Stark. ja ich denke auch. Also jeder hat mal angefangen und ähm, ich meine. Besser ein oder drei Gäste als null. Von daher Das
0: ist richtig. Und man darf ja da fallen. einfach den Kopf nicht in den Sand stecken ja. und sagen, ja, das hat keinen Sinn, sondern man muss da einfach weitermachen und Beharrlichkeit zahlt sich dann am Ende doch aus. Und Natürlich, wenn es auf lange Sicht hin nie mehr werden ja, oder fünf Gäste sind, dann muss man sich dann schon irgendwann nochmal die Sinnfrage stellen. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, ja, klein beginnen und, und weitermachen und einfach überzeugt sein von dem, was man tut.
1: Jetzt bist du schon 13 Jahre am Markt. Inwieweit hat sich dein Business entwickelt? Das heißt, über welche Teilnehmerzahlen reden wir heute?
0: Ja, wir kommen so auf im Frühjahr, also wir haben acht Wochen im Frühjahr durchgehend mhm. und da kommen wir so auf die 7.000 Nächtigungen, das heißt in etwa 1.000 Gäste.
1: Oh, wow. Mhm. Also schon eine deutliche Steigerung gegenüber den dreien.
0: Ja, geringfügig. ja.
1: Wahnsinn. Ja, riesen, riesen Respekt dafür und echt Gratulation. Das heißt, irgendwas hast du dann richtig gemacht?
0: Ja, also nachdem ich Hawaii ja niemals gew gewonnen habe, haben wir gedacht, ich muss irgendwas anderes tun und ähm, oder irgendwo anders erfolgreicher sein und ja, dann haben wir gedacht, das passt ganz gut und es ist halt einfach die Erfahrung, die einen glaubwürdig macht. Gell. Es ist, ähm, wenn ich jetzt Golfferien anbieten würde, dann wäre das sehr unglaubwürdig, mhm. ähm, weil ich keine Ahnung davon hätte und deswegen mache ich einfach das, was ich kann: äh, Rad Radferien und Triathlon. Trainingskämpfen anbieten und da liegt halt einfach meine Kernkompetenz und dadurch ist man dann auch glaubwürdig okay. und das merken die Kunden einfach.
1: Sicher. Der Name Istria Bikes könnte man vermuten, dass es nur ein reines Radcamp ist. Stimmt das oder ist, liege ich da falsch?
0: Ähm, da liegst du insofern falsch, weil wir Triathlon Camp ein spezielles anbieten, ja. jetzt im zweiten Jahr. Das heißt, das ist ein zweiwöchiges Camp, das ist vollgeleitet. das heißt jede Einheit ist geleitet und die Radeinheiten sind natürlich dann aufs Lauftraining und aufs Schwimmtraining abgestimmt und aufs Stabiltraining und was auch immer mhm. gemacht wird. Und das heißt, es wird nicht jeden Tag um Hausnummer 10 Uhr weggefahren, sondern es wird dann weggefahren, wenn, wenn es zu den anderen Einheiten passt.
1: Das wird von dir dann koordiniert oder wie, wie ist das? Oder geleitet das Training?
0: Ja, das haben wir in Zusammenarbeit mit Personal Triathlon Training mit der Heike Bries und dem okay. Michael Bord. Die machen die Konzeptionierung von dem Camp und das ist auch in Zusammenarbeit mit ihnen und es läuft sehr gut. Der Michael war dieses Jahr auch vor Ort. Die Heike hat die Konzeptionierung gemacht und wir hatten noch zwei extra Trainer, die auch das Training mitgeleitet haben und da vor Ort dabei waren.
1: Top, super. Ähm, wann hat für dich so die Trainingslagersaison angefangen in Estrin?
0: Um, wir beginnen immer so in der letzten Märzwoche mhm. bzw. Mitte März. Das Triathlon-Camp hat von 18. März bis 31. März stattgefunden. Parallel dazu haben wir unser Camp in Boric eröffnet. Also das ist im Nachbarort. Das mhm. Triathlon-Camp findet in Novigrad statt und im Nachbarort findet, ist unser Hauptcamp. Und das sind Radsportferien- und Triathlon-Trainingscamps. Das heißt, ähm, da gibt es fixes Radstraining fünfmal die Woche. Und äh, dazu ergänzend gibt es Trainingstreffs mit Lauftraining und Co- und Stabitraining und ähm, du hast die Möglichkeit, immer schwimmen zu gehen, weil wir einen 25-Meter-Pool dabei haben, genau, ja, und das, heißt. das hat am 24. März begonnen.
1: Und ähm, gibt es auch irgendwie so, ich meine, klar, wahrscheinlich, es wird jeden Tag trainiert, ähm, aber gibt es auch so ein, so ein Abendprogramm?
0: Ja, gibt's auch. Wir haben seit jetzt ein paar Jahren immer wieder Experten vor Ort, was uns sehr freut. Wir hatten dieses Jahr oder auch schon die letzten drei Jahre die Caroline Rauscher, Mhm. von NFD sports bei uns, ähm, die Vorträge hält, beziehungsweise für Fragen da. Also wir hatten diesmal einfach so eine offene Fragerunde, was das sinnvoll ist, weil viele Triathleten und Radsportler sehr viele Fragen haben zu ja. diversen Themen, im, zur Ernährung, weil auch viele Probleme damit haben. Und die trauen sich das dann oft nicht zu fragen bei den Vorträgen. Mhm. Es ist auf der Zeit einfach nicht dazu da. Und jetzt haben wir mal gesagt, okay, wir machen so eine offene Fragerunde mit einer Einleitung und das hat super funktioniert. Wir hatten auch die ähm, Doris Kessel vor Ort. Die Doris macht Mentaltraining und Yoga. Dann da Workshops dazu ergänzend angeboten. Am Ruhetag gab es mal Yoga, was super angenommen worden ist, beziehungsweise dann zwei Workshops zum Thema Mentaltraining. Der Fritz Buchstaller kommt noch in diesem Jahr. Das ist was, mich sehr freut, wenn der Fritz Ganze ein Ganzen lieber und lustiger ist. Das stimmt. Und ja, er will uns was zum Thema Bikefitting erzählen, beziehungsweise ist dann halt auch voll in seinem Element, wenn er an diversen Rädern herumschrauben kann und dann Beispiele aus der Praxis bringen kann. Und okay. dazu gibt es dann auch abends einen Workshop. Und ja, der Sevi Zotter, ähm, Gewinner des Race Across America 2015, war auch bei uns zu Gast und hat von seinen Erlebnissen vom Race Across America erzählt. Und dann noch die Nicole Bretting war auch dieses Jahr schon da und hat auch über das Race across America erzählt, dass sie ja letztes Jahr im Team, im Damenteam gefahren äh, ist und einen Rekord aufgestellt hat. Und, hm. Ja, das ist cool.
1: Das heißt, es wird abends auch nicht langweilig dann bei euch?
0: Auf keinen Fall. Und wenn es jemanden mal wirklich langweilig wird am Abend, dann haben wir noch immer unser sogenanntes Wohnzimmer. Das ist ähm, der Willi nebenan. Ja. Und ähm, ja, dann trifft man sich dort auf ein Bierchen am Abend.
1: Schön, cool. Ein
0: alkoholfreies Bierchen am Abend, Entschuldigung.
1: Ja, sicher. Jetzt hatte ich im, im Vorfeld dieses Talks halt ein paar Fragen über Social Media eingesammelt. Ähm, Einer hast du bereits beantwortet, und zwar von der Manu, seit wann du am Markt bist. Ich meine, seit 13 Jahren schon bereits aktiv. Frage vom Thorsten habe ich hier. Was sind für dich so die wichtigsten Komponenten, damit ein Trainingslager erfolgreich wird? So aus, aus Athletensicht. Was meinst du, woraus kommt es besonders an?
0: Es kommt äh, darauf an, dass es einfach die Infrastruktur passt, dass ich ähm, das alles vor Ort ist, dass ich relativ kurze Wegzeiten habe, mhm. ähm, dass die Temperatur vom Pool stimmt, auf alle Fälle, wenn es ein Outdoor Pool ist, wenn man kein, kein Hallenbad hat, dass da einfach die Temperatur passt, dass die Strecken gut sind, von den Radstrecken her, dass man da so eine gewisse Vielfältigkeit eben auch hat, wo man verschiedene Strecken fahren kann, dass man schöne Laufstrecken hat. Das soll ja auch einmal ein Erlebnis sein. Es ist ja für die meisten von uns ist es ist der Urlaub und es ist ein Jahresurlaub, wo man sich einfach zwei Wochen von den restlichen Urlaubstagen abzwickt und das soll es einfach schon ein Erlebnis auch sein. So viele trainieren dann immer nur stur vor sich hin, aber man darf das einfach nicht vergessen, dass es, dass es auch noch was anderes gibt und dass man da auch einfach, einfach mal ein bisschen einen Weitblick auch braucht und da eine schöne Landschaft natürlich was Tolles ist und da der Erlebnisfaktor nicht zu kurz kommen. Soll. Also Infrastruktur finde ich ganz wichtig, Rahmenbedingungen, ähm, dass man sich ordentlich verpflegen kann. Das beginnt bei der, bei der Hotelverpflegung und ähm, endet mit der Verpflegung beim, beim Radfahren zum Beispiel oder beim Training dann generell. Und äh, dass man dann einfach vor, erfahrene Leute vor Ort auch hat, die einem entweder das Anbieten, dass man mitfahren kann, eben durchgeführte geführte Touren, durch geführtes Training oder die so viel Erfahrung haben, dass sie einem gute Tipps geben können.
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Sollte ein Athlet, der zu dir ins Trainingslager kommt, sollte der gewisse Vortrainingssituation bereits haben oder beobachtest du manchmal, dass halt die Leute einfach so ins Trainingslager kommen, ohne speziell darauf vorbereitet zu sein? Hm,
0: speziell in diesem Jahr ist es ähm, enorm gewesen, dass viele komplett ohne Radkilometer gekommen sind, aber das hat einfach, das war aufgrund des Wetters. Ja. Grundsätzlich ist es natürlich besser, wenn man schon ein paar Kilometer in den Beinen hat und sei es auf der Rolle oder am Ergometer. Wir haben den Vorteil, dass wir so viele verschiedene Leistungsgruppen anbieten können, dass dass man sich da auch in eine geringere Leistungsgruppe einreihen kann und dann mal easy beginnen kann und einfach mal lieber zu langsam fährt als zu schnell und sich gleich am Anfang kaputt macht und abschießt. Deswegen ist es natürlich gut, wenn man ein paar Kilometer hat, aber nicht zwingend erforderlich, weil wenn man es nicht erfüllen kann, dann kann man es eh nicht erfüllen. Ja.
1: Sicher, klar. Ja, da muss man sich schon gut einschätzen können.
0: Dann. Ja, aber das ist immer schon behilflich natürlich. Da geht es um Schnitte, die man so zu Hause fährt ja. und so. Und da kann man hat man dann schon ein gewisses Maß an Erfahrung. Und ansonsten einfach zu uns kommen und fragen und wir helfen da gerne.
1: Wie sind so die Radstreckenverhältnisse ähm, dort in Estrien?
0: Um, sehr vielfältig. Ja. Wir haben den Vorteil, dass wir aus dem Ort heraus, jetzt speziell auf Orec gesehen, viele kleine Nebenstraßen haben, wo wir relativ verkehrsarm losfahren können. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Die Straßenverhältnisse sind auch sehr gut. Sie werden auch von Jahr zu Jahr besser, weil immer sehr viel getan wird über den Winter. Natürlich gibt es die eine oder andere Straße, die jetzt nicht so toll ist, aber das gibt es für uns auch. Alles andere ist jetzt so Klagen auf sehr hohem Niveau. Aber so von Strecken her und von der Landschaft her ist es sehr vergleichbar mit der Toskana zum Beispiel. Da haben viele eine Vorstellung davon. So Hügellandschaften sind da mit Zypressen und Weingütern und mittelalterlichen Dörfern. Es ist sehr grün. Es ist auch der Werbeslogan von Istrien es ist grün und mediterran und das erfüllt es vollkommen. Es sind dort viele Wälder. Es sind dort so Eichenwälder. Kulinarisch hat es auch einiges zu bieten, weil es ist eine Trüffelhochburg, heißt, man kann sehr, sehr gut essen, ebenfalls, was für viele ja auch äh, ein Genuss ist, neben dem Training, und das ist auch sehr wichtig. Ja, und da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten, auch wenn man jetzt mal eine kleine Radrunde fährt, da kann man rund um jetzt viel fahren und vielfältig fahren, wenn man jetzt nicht ein Mega-Kilometerfresser ist, aber man kann auch äh, große Runden über 205 Kilometer fahren und nimmt den Utschka-Pass noch mit. Der Utschka-Pass ist der höchste Berg Istriens und da kann man wirklich von 0 auf 1400 Meter Seehöhe rauffahren und das Ganze in eine gesamte Tour einbauen. Man kann es auch viel kürzer fahren. Wir haben da dann eine Kooperation mit einem Busunternehmer, wo wir ein Stück mit dem Bus fahren an die Ostküste Istriens und dann von dort aus nach Hause fahren, was dann 130 Kilometer macht. Also das ist ganz toll, ein schönes Erlebnis. Und ja, man darf nur nicht vergessen, das Istrien ist hügelig, also es ist nicht komplett flach. Das ist, man kommt so auf 100 bis 130 Höhenmeter auf 10 Kilometer aber das Ding ist ja einfach, die Geschwindigkeit macht dann die Probleme. Wenn man die nicht zu so schnell fährt und in seinem Tempo fährt, dann ist das auch kein Problem.
1: Okay. Jetzt hatte ich eine Frage ebenfalls noch bekommen und zwar vom Jörg, sehr wahrscheinlich angelehnt an den, an den Vorfall, der letztens auf Mallorca gewesen ist. Was unternimmst du, um die Sicherheit in der Trainingsgruppe zu verbessern?
0: Wir versuchen, dass die Gruppen nicht zu groß sind. Das zum einen, dass unsere Guides sehr auf puncto Sicherheit geschult werden. Das heißt, wir haben immer wieder Schulungen mit unseren Leuten, wo wir einfach das Thema aufgreifen, wie wichtig das ist. Wir zeigen bei unserer Einführungsveranstaltung ein Video zum Thema Fahrsicherheit, zum Thema Fahren in der Gruppe, Zeichenweitergabe, bleiben, Sicheres Anhalten, Fahren in der Einer Reihe, fahren in der 2er-Reihe und so weiter. Beziehungsweise haben dann auch immer noch am Anfang jeder Woche, also uns beginnen die Wochen meistens samstags oder eigentlich immer samstags und am Sonntag ist dann die erste geführte Einheit. Und ähm, da machen wir dann auch noch mit den meisten Gruppen Fahrtsicherheitstraining direkt vor Ort, also in der ersten Stunde. So Slalom fahren, dann nebeneinander fahren, Hände geben beim Fahren. Und es gibt schon viel, viel mehr Sicherheit, weil viele unterschätzen das Thema, dass man selbst einmal sein Rad beherrschen muss, um gewissen Situationen gewachsen zu sein. Kann ich nicht alle Situationen ausschließen, das gibt nicht. Aber man kann sicherer am Rad sitzen und sein, Ra sein Gerät in der Hand haben. Und das ist so, das sind so die Themen, die wir versuchen aufzugreifen. Hm. Beziehungsweise, was wir auch machen, ist ähm, vor Ort in, in, in die Köpfe der Bevölkerung zu rufen, wie wichtig die Radfahrer sind und was die für ein Wirtschaftsfaktor sind. Und da arbeiten wir immer wieder mit der örtlichen Zeitung zusammen, der Klasse Istre, um da immer wieder Artikel zu bringen. Dass die Radfahrer jetzt kein Hindernis auf der Straße sind und äh, die Straßen blockieren, sondern dass die einfach ein wichtiger Faktor sind und mit dem gewissen und dem nötigen Respekt zu behandeln sind.
1: Und beobachtest du, dass es das halt auch in den Köpfen der, der lokalen Bevölkerung ankommt?
0: Ja, man muss man darf nicht vergessen in Istrien oder in Kroatien generell, was ja früher so in den Köpfen der Leute drin. Du fährst nur Fahrrad, wenn du kein Geld hast, den Auto zu leisten. Hm. <lacht> um, und man merkt es schon. Also wir haben zum Glück ganz ganz wenige Situationen, um, wo es jetzt unangenehm ist oder einfach blöd ist, wo Autofahrer einfach blöd reagieren. Aber es sind auch oft Urlauber, muss man leider sagen. Oftmals ähm, gibt es ein kleines Hubzeichen, aber dieses kleine Hubzeichen, wenn einer die Gruppe überholt, ähm, hat es den Sinn, dass er anzeigen will, dass er jetzt kommt und dass er uns überholt und gegen sowas ist überhaupt nichts einzuwenden. Ja. Ähm, aggressives Huppen ist relativ selten zum Glück oder aggressives Überholen. Und deswegen können wir uns da schon sehr glücklich schätzen. Klasse oftmals es auch so, dass wir gegrüßt werden, dass die auch vor allem Kinder und so, aber das, das kennt man ja generell. Schön. freuen, wenn wir vorbeikommen, ja.
1: Jetzt habe ich noch, noch eine Frage und zwar von der Manu. Und zwar fragt die, finde ich eine ziemlich coole Frage und zwar, ich meine jetzt basierend auf den Erfahrungen oder den, den letzten, uh, den 13 Jahren, die du bereits in dem Trainingslager-Business bist, welche sind so die, die schönsten Erinnerungen aus deinen Trainingscamps, die du bislang so gesammelt hast? Äh, wenn
0: man das einfach miterlebt, den Erfolg von, von Teilnehmern, gell? zum Beispiel von einer Teilnehmerin, die begonnen hat, bei uns Rennrad zu fahren und ähm, und jetzt legt ihr ein Ironman aufs Parkett unter zehn Stunden. Oh, also wow. Ja, das freut einen dann natürlich schon sehr, gell? oder... Generell, wenn man halt diverse Erlebnisse hat, wo man mitbekommt, dass jemand einen schweren Unfall hatte, aber dann wieder auf die Beine kommt und dann wieder zu uns ins Trainingslager kommt und mit uns mitfährt, das ist natürlich auch ein wunderschönes Erlebnis. Gell? Stark, ja. Auf einer harten Zeit wieder ähm, wehen, wiedersehen. Und ähm, ja, das gehört so zu den Herzenserlebnissen, die man so mitbekommt.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, wie, wann die Trainingslagersaison losgeht, wann wann endet sie, bis wann ja, bietet ihr Trainingscamps an?
0: Im Frühjahr endet sie Ende Mai, äh, Mitte mhm. Ende Mai, Entschuldigung, je nachdem wie die Feiertage fallen und wie Ostern fällt und so. Und im September bieten wir noch einmal ein Herbstcamp an, über zwei Wochen, ab Mitte September bis Ende September. Und das wird eigentlich auch sehr gut angenommen, das Ganze ja. ist. Das entspannter, weil da eher Gäste kommen, die zum Ausradeln kommen und zum, zum ja, nochmal im Meer schwimmen, zum Open-Water-Schwimmen, was sehr schön ist. Und ja, aber auch Hawaii-Starter oder Starter, die jetzt auf Posumel oder Malaysia vorbereiten, wenn das Wetter bei uns nicht mehr so beständig ist und man kann halt da doch noch im Meer trainieren und hat jetzt nicht zu so einen sehr weiten Weg. Jetzt ab München sind es sechs Stunden im dem Auto ja. und das ist natürlich schon ideal.
1: Absolut, ja. Blöde Frage, aber warum endet die Saison bereits im Mai und warum wird sie nicht fortgesetzt, weil es im Sommer zu heiß wird, oder?
0: Ähm, unter anderem, man merkt halt zu den Feiertagsterminen äh, auch schon, dass es eine Touristenhochburg ist im Normalfall. Jetzt ist es sehr ruhig und chillig ähm, und wenn man es da kennt, dann mag man es gar nicht, wenn so, so viel los ist. Aber der Hauptgrund ist eigentlich, dass das Interesse an Trainingslagern im Süden eklatant abnimmt. Und wir dann einfach nicht mehr diese Gruppen bieten können, die Kunden, die wir uns gewohnt sind, dass, sie, ähm, dass wir sie bieten. Okay. Und deswegen genau haben wir gesagt, okay, bis Mitte, Ende Mai. Und ähm, dann beginnen ja auch schon die Wettkämpfe, eh schon ab Mitte Mai. Und ähm, da machen die wenigsten noch ein Trainingslager.
1: Für interessierte Hörerinnen und Hörer da draußen, die äh, jetzt noch vielleicht Bock haben, dann halt auf ein Trainingslager zu nach Istrien zu kommen. Gibt es da noch Chancen oder sind die schon ausgebucht bis zum Ende?
0: Wir sind zwar sehr, sehr gut gebucht, aber wenn man schnell ist, dann kann man schon noch einen Platz ergattern. Vor allem im September haben wir noch gut Kapazitäten.
1: Okay. Ich nehme an, ihr habt wahrscheinlich auch so eine Warteliste, weil es kann ja immer sein, dass halt hier und da welche abspringen.
0: Ja, klar. Es ist zwar relativ selten. Bei uns sind Stornos recht gering, mhm. zum Glück. Aber natürlich kann es sein, ja, ja, auf alle Fälle. Im
1: Hinblick auf die Saison 2019, wann wann öffnet ihr so die Anmeldung dafür für die nächsten, für die Trainingscamps im nächsten Jahr?
0: Immer ab Ende August bis Anfang ja. September. Spätestens ähm, sind unsere Termine online zu buchen, bzw. kommen dann die Kataloge raus und ab da sind wir bereit für cool. die Saison.
1: Super. Das heißt für die Hörer da draußen oder Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt mehr Infos über dich und da dein Trainingscamp erfahren möchten, wo, wo finden die das im Internet?
0: Unter www.istriabike.com. Das ist okay. unsere Homepage. Genau, wir haben auch eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite. Also gerne immer liken beziehungsweise uns folgen, da freuen mhm. wir uns. Wir haben auch immer ganz viele schöne Fotos und Videos von den Wochen. Da hat, bekommt man dann auch eigentlich den besten Eindruck davon, weil wir immer Fotoalben auf Facebook hochladen von den einzelnen Wochen. Und ja, da bekommt man alle Infos von uns.
1: Toll, super. Prima, hey, dann danke ich dir für den heutigen Lagertalk, für die Zeit, die du hier genommen hast. Gerne, ich danke, dir, gerne. Dir noch äh, eine, eine tolle, unfallfreie, verletzungsfreie Trainingslager-Restsaison. Und für euch da draußen, ja wenn ihr Interesse habt, checkt die Website istriabike.com Wir haben jetzt gelernt, es ist nicht nur Radfahren, sondern die bieten auch Triathlon-Camps an. Triathleten welcome, sage ich mal. Man kann dort schwimmen und entsprechend ebenfalls laufen, Trades. Vielen, vielen Dank nochmal. Grüße an die Heike.
0: Dankeschön, das würde ich ja gerne sagen. Okay.
1: Prima. Und ähm, dann ja bin ich gespannt, wie, wie es bei euch weitergeht. Vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dann 2000 Leute, je nachdem. Gibt es eine ja, Kapazitätsgrenze?
0: <lacht> ähm, naja, das hängt auch immer von den Hotels ab und wir wollen natürlich eine entsprechende Qualität bieten und deswegen ähm, lassen wir äh, gewisse Kapazitäten einfach nicht größer werden. Ja, weil wir also wir wollen sicherstellen, dass die Qualität gleich bleibt mhm. und dass das Ganze nicht überlaufen wird.
1: Klar, sicher. Letzte Frage, was machst, was machst du denn im Sommer, wenn die Trainingslager-Saison vorbei ist? Das ist, manchmal,
0: das ist immer die Frage, die bekomme ich so oft gestellt. Naja, es ist ja so, dass die Administration der Firma, Buchungen und Marketing, Werbung und so weiter, diverse Dinge sich nicht von selbst machen. Ja. Das vergessen ganz viele, das Backoffice. Also das ist nämlich vor Ort auch immer das, das Thema, die Heike, die die, die macht eine unglaubliche Arbeit, weil sie einfach die, die ganzen Aushänge macht und, und einfach das ganze Programm abändert, soll es einmal technisch irgendwie nötig sein oder generell das Programm macht. Und ähm, es ist im Hintergrund relativ viel administrativer Aufwand generell. Und das ist mein Hauptjob unterm Jahr. Kundenakquise, Ausschreibungen, Verhandlungen mit den Hotels. Also wir sind ja ein Reisebüro und Reiseveranstalter. Programme ähm, auf Messen gehen, auf Events gehen. Ähm, all diese Dinge, mit denen bin ich beschäftigt unterm Jahr.
1: Wahnsinn.
0: Ja, ich habe dazu. Uh, <lacht> Aber es ist ein sehr schöner Job.
1: Glaube ich dir aufs Wort, ja, absolut. Hey, ich wünsche dir, wie gesagt, weiterhin viel Spaß, ganz, ganz viel Erfolg mit dem Istria-Bike und äh, bin gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird.
0: Danke, danke, danke. danke. Ciao, ciao. Hm, ciao.
1: Das war der Lager Talk mit Barbara Tesar, Geschäftsführerin von istriabike.de und wie wir aus dem Talk gelernt haben, in Istria-Bike steckt bereits das Wort Trier drin. Das heißt, Triathleten sind willkommen bei ihr. Du möchtest mehr über Istria Bike erfahren? Dann besuche Ihre Website istriabike.com. Wie hat dir dieser Lagertalk mit Barbara gefallen? Beziehungsweise wie gefällt dir das Format? Hättest du Lust, demnächst hier bei Triathlon Podcast noch mehr über Trainingslager und Trainingslageranbieter zu erfahren? Wenn ja, dann freue ich mich sehr auf deinen Kommentar unter dem entsprechenden Social Media Post zu diesem Trainingslager Talk, beziehungsweise auf der Website triathlon-podcast.de. Wenn dir der Lagertalk gefallen hat, dann freue ich mich riesig über deine ehrliche Bewertung des Podcasts auf iTunes, beziehungsweise wenn du den Podcast abonnierst, sodass du in Zukunft keine weitere Ausgabe mehr verpasst. Und zu guter Letzt freue ich mich ebenfalls, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcasts beziehungsweise dem Lagertalk Format wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.